2: El escándalo alrededor de Gloria Trevi
3: Es cada día más grande Y parece no tener fin
2: Soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo Del entretenimiento de las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Ya sabes que hacemos Por el Placer de Vivir con una gran intención que es ayudarte a disfrutar más la vida. Y la vida, pues tú sabes que tiene altas y bajas. Nadie dijo que el matrimonio era fácil, ni el noviazgo, ni trabajar. Siempre habrá momentos gratos y momentos no gratos. De eso trata por el placer de vivir. Y el día de hoy voy a hablar de algo tan común. Mi especialista Tere Díaz está lista para participar como psicoterapeuta de pareja y familiar. De algo tan común y necesario porque diariamente nos enfrentamos a esto. A ver, ¿confronto este problema con ella o con él o mejor hago como que no pasó nada? La indiferencia, tú sabes que puede ser necesaria en algunos casos. Digo, confrontarme con alguien que en el automóvil, pues la regó y de repente pues manejó incorrectamente. Hay personas que se van y se pelean con el automovilista. ¿De veras vale la pena hacer eso? Y más cuando el otro, mira, se nota que es lo que quería... Ahí confrontas huevades. Yo sé que nos da mucho coraje. Que haya gente de veras que, que no sabe manejar. Que casi creo... Eh, lo pones arriba de un automóvil y es un peligro. Se cambia de carril como si nada. Pero de eso armar un pleito. Eh, dos. Confronto huevado cuando veo que la regó en lo que dijo. Confrontar en lugar de evadir. Cuando evadimos, tú sabes que se van haciendo los problemas como la bola de nieve, que va en la ladera, va bajando y va haciéndose más grande. Eso es lo que llega a pasar en muchos de nosotros. Situación que no se habla, situación que se complica. Va a estar bueno el tema del día de hoy. Por favor, quédate con nosotros. Ah, y si acaso estás batallando para tomar una decisión por tantas dudas, hay una estrategia muy práctica para ayudarte a que la duda no te esté consumiendo y tome la decisión que estás posponiendo. Eso de postergar para después algo que tengo que decidir ahorita. ¡Qué desgaste! También lo vamos a platicar el día de hoy. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Es muy fácil, tengo un WhatsApp, nota de voz o mensaje de texto. Más 52 8128 ¿24 horas del día? Te pones en contacto conmigo. Pregúntame si tienes una pregunta que hacer con mucho gusto y estoy para servirte. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, te prometo como siempre que vas a pensarle dos veces para cambiarle a la radio porque los temas de hoy están buenísimos. Confrontar en lugar de evadir y técnicas prácticas para ya no estar tanto con la duda y tomar las decisiones correctas. Esto es por el placer de vivir. Regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Tomar decisiones cuando es necesario se convierte en un verdadero suplicio para muchos. ¿Y sabes por qué? Porque prefiero evadir en lugar de confrontar y hablar y decir, expresar, irme, quedarme, pedir. ¿Cuántas personas me estarán escuchando ahorita que llevan varios días dándole vueltas a un asunto en el cual ya debiste de haber tomado una decisión? Te voy a dar algunos pasos que te van a ayudar a que se facilite este proceso. ...y te lo voy a decir por experiencia... ¿eh? ...la primera... ...estás dudoso si sí, acéptalo... ...pero acepta también algo... ...a ver qué es lo peor que puede pasar... ...que me arrepienta... ...qué es lo peor que puede pasar... ...pues que le falle, que pierda... ...que a lo mejor no era lo correcto... ...bueno... ...pues a lo mejor es... ...lo conveniente aquí es... ...haberlo intentado... ...y no haberme quedado con la duda... ...y si... Y qué es lo mejor que puede pasar... ...a ver... ...es en el mismo primer principio... ¿eh? ...y si sí funciona... ...y si es lo mejor... ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? No nada más pienses en lo peor, también en lo mejor. Y para eso te pido que hagas el punto 2: Una lista de ventajas y desventajas. A ver, pero escríbelo. Te prometo que funciona una hoja vertical, la, le pones una línea vertical y del lado izquierdo todas las ventajas de a tomar esa decisión. Y todas las desventajas posibles que puede haber. Y a ver qué pesa más. A lo mejor una ventaja pesa mucho más. Una sola escrita en esa columna pesa mucho más que todas las desventajas. La tercera recomendación. Intenta bajar la racionalización excesiva. Porque a veces pensamos tanto, tanto, tanto que le agregamos de nuestra cosecha situaciones negativas, pesimistas, que no tiene nada que ver. La cuarta, ármate de valor. Acude a tu fuerza interior, acude a la oración, pide iluminación divina, eres creyente, pídele a Dios que te dé sabiduría, es algo que yo le pido todos los días a mi Dios, hoy dame sabiduría para enfrentar lo que tengo que enfrentar, para hablar y decir lo que tenga que decir, se lo pido diario, no hay un solo día que no le pida a mi Dios eso, aparte del agradecimiento. Y la última, date la oportunidad de equivocarte, date la oportunidad de decir, bueno, lo intenté, fallé, pero lo intenté, no me quedé como espectador en esta vida. ¿Cuánta gente conoces que por miedo a tomar decisiones, ahí está, nada más de espectadores? Espero que por favor apliques lo que acabo de decir el día de hoy. Mira, Joela tomó la decisión un día de dejar una un trabajo estable, porque era un trabajo muy estable. Sí. ¿no? Y jugársela en el placer de vivir. Y pero muy vivir. feliz. ¿Cuántos años llevas ya? De Cuatro pro... años. Cuatro años, pero estabas muy bien donde estabas. Bueno, estaba bien. Estaba, Hoy estoy estaba muy regular. Bien. Ahora estás mejor, pero te la jugaste porque empezábamos con claro. la aventura internacional de por el placer de vivir en los Estados Unidos sí. y no era fácil. No, no era fácil,
1: pero la verdad el que, pues, el que no
0: arriesga no gana.
1: Nota otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Un gusto recibir en El Placer de Vivir a Tere Díaz, que es psicoterapeuta de familia y pareja, autora de varios libros. El más leído de mi amiga Tere es Cómo reconocer a un patán y el otro que también me gusta mucho es ¿Me quiero? ¿No me quiero? ¿Cómo salir bien liberada de una ruptura amorosa? Mi querida Tere Díaz, ya te extrañaba, amiga.
3: Ay, César, yo te iba a decir lo mismo, pero es
0: que de veras es un abandono espantoso. Oye, eh. sí, ya le dije a Joel. Oye, ¿qué es eso? Joel, ¿por qué abandonas a Tere Díaz? Que sea la última vez.
3: Es que, es que es lo que le pregunto a Joel, ¿por qué me abandona? No,
0: perdóname, Tere Díaz, y aparte el público no, te pide. ¿sabes ¿Y sabes qué? Joel ¿qué?
3: quiere hacerse cargo de
0: nuestras vidas. Ah, eh. no, Joel, vamos me a impedirlo. ustedes, no, lo impedimos en este momento. <risas> Teresita, aparte el público ha preguntado por ti, que ¿qué pasa con mi Tere Díaz, psicoterapeuta? Porque les gusta mucho la manera como, como hablas, como explicas, y más en este tema, confrontar. En lugar de evadir, mucha gente prefiere no hablar. Ah, ya no quiero hablar de eso. Ah, ya mejor no hablemos. Y no hablamos. Mañana. Mañana mejor lo hablamos. Mañana. Y mañana no hay mañana, porque no lo platicamos mañana tampoco. A ah, ver. no, 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 no.
3: ya vas a empezar otra vez. Sí. Exactamente.
0: A ver, ¿cuál es la recomendación de una terapeuta experta en pareja como tú, Tere?
3: Mira, yo te diría que cuando uno no confronta el problema que quieres evitar, se crece. O sea, va a crecer inevitablemente. Y claro, la gente que no confronta tiene que ver mucho con muchas razones, pero es una necesidad de evitar el conflicto. Los conflictos son partes inherentes de la vida, no hay manera de no tener problemas, pero una cosa es reaccionar, responder, agredir... Y otra cosa es dar respuestas oportunas y adecuadas a las situaciones que tenemos. ¿Por qué evitamos los conflictos, César? Uno, porque a veces no sabemos ni lo que nos produce ansiedad, miedo, culpa, temor, envidia, y desconocemos el lenguaje emocional. A veces nos da miedo perder el afecto de la gente a la que tenemos que decirle algo, preguntarle algo o, o ponerle un límite. Hay gente que nos han educado a ser muy bonitas sí. y, y, y bonitas en el sentido de moralidad, no en el otro, y es Usted. y en el otro y también no queremos of en el otro también pero esas son <risa> entraremos no, después ¿no? en sí. el tema otro día hablamos del tema de las buenopas no no queremos ofender lastimar que sientan feo entonces yo me aguanto me deprimo me enfurezco se la cobro mal eh, hay miles de razones nos da miedo el enojo de las otras personas nos da miedo el ridículo, nos da miedo, tenemos una inseguridad como si nuestro punto no valiera, o sea, hay una infinidad de creencias y temores abajo del querer evitar conflictos, razón por la cual no queremos confrontar. No falta quien se posiciona desde un lugar de poder y dice, no quiero, no me interesa tu tema, qué exageración, cómetelo como puedas, pero generalmente hay miedo a no pertenecer, a dejar de ser queridos y todo esto, lo cual tiene consecuencias, César, sí. eh, no hay mucha gente que tiene reacciones físicas, gastritis, jaquecas, insomnios, suben de peso, bajan de peso, por supuesto, depresiones, y por supuesto, estas explosiones que te acaban tirando de a loca. Ay, no, bueno, un tanto pancho por esto, ¿no? Porque llega un momento en que, como decían, Dios nos hizo ojerados para no morir reventados, explotas, dices lo que no deberías de decir, a quien no se lo deberías de decir, cuando no toca. Entonces, de ahí la importancia... De saber confrontar y plantear lo que necesitas, deseas, piensas, te interesa o los límites de lo que ya no quieres hacer, lo que te lastima, etcétera, etcétera, de manera oportuna y constructiva. Eso no es ser egoísta, claro eso es no. ser asertivo.
0: Asertivo.
3: Entonces, yo te diría que la solución al no confrontar es la asertividad y la asertividad se puede aprender.
0: Ser asertivo, decir las cosas de la manera correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto.
3: En el momento correcto, a la persona correcta, de la manera correcta. Y hay técnicas, porque la asertividad es la capacidad de expresar lo que piensas, sientes, crees, necesitas, o lo que ya no quieres y no necesitas, haciendo valer tus propias necesidades y derechos, de manera directa, clara, contundente, abierta, pero sin violentar los derechos de los demás. Eso es la asertividad, actuar con base a lo que tú necesitas. Y para esto se necesita ponerle nombre al problema. Yo ya no puedo prestarte mi coche, porque tú tomas tu co mi coche como si fuera todo. Reconocer lo que tú tienes para decir, a ver, me voy a, voy a explicarlo así, a tal persona le puedo ofrecer esto, pero no lo otro, y... En ese sentido, preparar un espacio para decirlo y decirlo bien, porque de pasillo, entre dientes, viendo la televisión, pues eso no funciona, César. No. Hay que decirle a la persona, cuando son? tú haces esto, a mí me pasa esto, por tanto, te pido que cuando vayas a tomar el coche me avises dos días antes, o te pido que me eh, tal y tal. O sea, pero dices la conducta concreta, en vez de irte sobre la persona, eres una abusiva, eres una desconsiderada, eres una huevona. O sea, uno muchas veces se va sobre la persona en vez de señalar la conducta concreta, hablando desde lo que te pasa a ti y lo que le pides al otro. Y esto es muy, muy importante, incluso César. Señalando si esto no ocurre así, voy a esconder las llaves del coche. O si esto no, no ocurre así, dime qué,
0: qué consecuencia vamos a tener los dos.
3: O pregúntale al pregunta, otro la consecuencia.
0: Claro, qué crees ¿No? que me va, ¿qué, cómo crees que voy a reaccionar yo si vuelves a acusar de algo que no ha sucedido, de algo que no es real.
3: Exactamente, exactamente, y entonces señalar a la, a la persona exactamente la conducta que te molesta y con claridad lo que quieres, porque hay gente que te, que te dice, es que estoy muy cansada, no, es que estoy decepcionada, o sea, explícame de qué, porque tampoco, como tú vas gestando un malestar paulatinamente, soste, de forma sostenida sí. en el tiempo. Hay gente que de verdad no tiene idea ni lo que te pasa. Y de repente es una explosión y pues ya enloqueció. Entonces, la asertividad es una herramienta para la confrontación. Te agrego algo. Nos ponemos muy nerviosos, ansiosos, temerosos. Algo central, César, es aprender a calmarse, respirar, Ver las últimas consecuencias, bajar tu nivel eh, de energía que se pone para querer empezar a agredir, a atacar, a decir. Es aprender a calmarme y hacer pequeñas cosas que me resultan menos amenazantes primero para poder ir avanzando en temas más importantes. Que tiene que ver desde te pido que cuando llegues cierres la puerta, ¿no? Algo sencillo y después vas pidiendo más cosas, pero es muy importante reconocer qué te pasa, claramente qué necesitas y cómo, cuándo lo vas a decir de manera concreta, sin patinar ni tanta cosa. Y como yo digo, César, duro con la realidad, pero blando con las personas. No necesitas maltratar, amenazar, atacar para poder afirmar algo que necesitas, que quieres o que ya no quieres. Y esos serían algunos de los pasillos para confrontar en vez de evadir.
0: Querida Tere, más claro, imposible, ¿dónde te puede encontrar el público para que quiera Por más información? En mis
3: redes, arroba te dicen, Tere Díaz Psicoterapeuta en Facebook, en Instagram, arroba Tere Díaz, Zendra, Y en mi página web hay muchísimo contenido, este, César, teredíaz.com. Encuentren a Tere Díaz en Tere
0: Díaz Psicoterapeuta en Facebook. Querida Tere, te mando un beso y gracias por esta participación tan así.
3: Igual aceptable. a ti, César, y acuérdate que estamos trabajando por Skype para la gente que se encuentra lejos de la Ciudad de México.
0: Así es. Gracias, Tere. Bendiciones para ti.
3: Gracias a ti.